0: Want een tweelingenhuis is super leuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in, ik hoop jullie ook en ik wens jullie superveel luisterplezier. Hey hey, hallo allemaal en leuk dat jullie weer luisteren. Um, hoe gaat het daar? Ik ben heel erg benieuwd. Hoe gaat het met je? Hoe, hoe gaat de vakantie? Gaat alles goed? Uh, nou, wij zijn inmiddels uh, in week drie van de zomervakantie en ik vind het zo onwijs snel gaan. Um, de meiden die hadden het toevallig gisteren met, uh, met oma daarover, met mijn moeder, dat um, het, het niet zozeer voelt als vakantie, maar dat het meer voelt als uh, vrije dagen van school. En nou, ik kan me daar helemaal in vinden. Uh, want ik en, uh, en mijn man zijn natuurlijk gewoon nog aan het werk. Uh, in ieder geval wel wat minder. Maar ja, we zijn nog wel aan het werk. Ze hebben ook gewoon nog dagen met opa en oma. Uh, dat ze uh, eigenlijk hè, naar de oppassen gaan. En um, ja, weet je. Het is heel fijn om eigen baas te zijn. En om inderdaad flexibel te zijn in je, in je dagen en in je uren. Maar ik kan. En nou ja. Ik wil zeggen heel stiekem, maar ik is helemaal niet stiekem. Ik kan, maar ik wil ook niet zes weken... helemaal stil liggen met de tweelingcoach. Ik vind het er te leuk voor. Um, uh, ik, ik wil ook blijven, blijven helpen. Uh, ik wil gewoon niet stil liggen. Ik wil ook niet dat, dat de um, gezinnen, de ouders... die ik aan het coachen ben, dat die stil komen te liggen. Weet je Dus ik wil ook door. En ik wil ook met, met mijn, met mijn uh, cliënten door. Dus, euh, nou ja, ik kan me wel vinden in wat zij zei over, het voelt nog niet echt als vakantie. En euh, nou gaan we ook echt pas de laatste twee weken van de zomervakantie op vakantie. Dus ja, ik kan me voorstellen dat zo die eerste weken voor hun best wel, uh, best wel lang duren. En op en af merk ik ook daar echt wel wat, uh, wat, wat irritaties richting elkaar, uh, richting mij. Ze zit, liggen, niet, zitten natuurlijk nog meer bij elkaar op de lip. Onze meiden die zitten in, uh, in aparte klassen. Dus op school zien ze elkaar alleen eigenlijk met buiten spelen. En af en toe met de gym. Of als uh, dat noemen ze clusteren. Dan gooien ze de, gaat de ene helft van de ene groep drie gaat naar de andere groep drie. En, en vice versa. Dus dan mixen ze de klassen eigenlijk een beetje. Um, maar nou ja, ik snap wel dat zij het idee hebben dat ze uh, nog niet helemaal vakantie hebben. En um, nou, ik, ik zelf zit er een beetje dus dubbel in. Uh, aan de ene kant ben ik nu lekker aan het werk en ik gewoon nog wat dagen per week uh, uh, vol te, te werken. En anderzijds merk ik ook wel dat we al wel een beetje in vakantiemodus zitten. En uh, uh, ja, dat ik met de ene been in, in werkmodus sta en de andere been in vakantiemodus sta. Dus dat het soms wat moeilijker is, zeker als er geen afspraken zijn, dat het wat uh, moeilijker is om, uh, om te focussen. Maar uh, nou, er komen hele leuke dingen aan. Ik heb besloten uh, gisteren dat ik uh, spontaan nog uh, twee keer... Uh, uh, het, de gratis workshop, het webinar wilde geven over de Peutepupteit. Eentje is vanochtend geweest, dat was weer heel erg leuk. En um, uh, de ander staat morgenavond om acht uur. Dus mocht je je daar nog voor willen aanmelden... dat kan uiteraard nog. Ik zal de link even in de omschrijving hier zetten. Uh, en anders check even mijn website, thetweelingcoach.nl. Uh, in het menu heb je een kopje gratis. En daar kan je naar de workshop en kan je je aanmelden. Uh, de workshop over de preuze dus. Morgenavond 8 uur. Uh, ik heb hem wat vernieuwd. Ik heb hem wat aangepast. Uh, er staat wat nieuwe informatie in. En um, nou, ik ga het er meteen maar bij zeggen. Uh, als je meedoet ga ik je een, echt een onwijs, tof, waardevol aanbod doen. Uh, over de, voor de online cursus. Uh, relaxed, of nu wel ontspannen en positief de preuze door. Um, dus die pik je dan ook mooi mee. Uh, krijg je gewoon mooi als extraatje een cadeautje van. Of eigenlijk twee cadeautjes. Dus uh, nou, mocht je tweeling in de puberteit zitten, dan zou ik zeggen be there. ben erbij. En um, een van de dingen die ik daar uh, uh, behandel, is de term separatie individuatie. En misschien ben je hier al eerder tegengekomen. En... Um, uh, in een, een volgende podcastaflevering. En nou, ik be behandel die term dus ook in, het, uh, in de workshop van, uh, van morgenavond. En uh, wat separatie-individuatie eigenlijk inhoudt, is loskomen. En alle kinderen gaan door deze fase heen, dus ook eenlingen. Alleen eenlingen doen dat één keer, loskomen van moeder... ontdekken dat ze geen onderdeel zijn van mama. Uh, en tweelingen doen dat twee keer. Uh, want die moeten en loskomen van mama... En loskomen van tweelingbroer of zus. En nou, die eerste fase uh, is dus met mama. En dat gaat over het algemeen altijd gewoon goed. Natuurlijk proces, gaat prima. En fase 2 is vaak wat moeilijker. En um, separatie-individuatie gebeurt in de En Zij gaan dus echt de eerste stappen zetten naar zel zelfstandigheid. Naar ontdekken dat je een eigen ik bent. En voor fase 2 zitten zij nog heel erg in een wij-gevoel. Um, en, en zien ze elkaar dus echt als onderdeel uh, ja, van elkaar, als onderdeel van elkaar. En naarmate dat de peuterpubriëteit vordert, naarmate dat ze ouder worden, en bij tweelingen loopt dat uh, soms nog wel eens uh, wat door, gaan ze dus ook ontdekken, oké, okay, wij zijn niet samen één, maar wij zijn iedereen. En onze opvoeding legt daar een hele, hele, hele hele belangrijke uh, basis Neer. wij hebben daar als ouder zijn een super belangrijke rol in. En dat, um, nou ja, dat missen we af en toe. Uh, gewoonweg omdat we hè, in de radrace van de dag... vooral misschien bezig zijn met een stukje praktische opvoeding. Ja, we vinden het wel belangrijk dat, ze, hè, dat hun eigen ik wordt gestimuleerd. En we proberen ze, of we zien ze ook echt wel als uh, eigen individuele uh, persoontjes. Maar dat... Um, Echt die eigenheid stimuleren, uh, dat is vaak nog wel een dingetje. Zoals één op één tijd uh, is daar bijvoorbeeld een onderdeel van. En je kan je voorstellen, als wij dat dus in onze opvoeding te weinig doen, uh, zonder vingertjes te wijzen overigens, uh, maar als wij dat in onze, opvo in onze opvoeding, in ons dagelijks leven, uh, te weinig hen de boodschap meegeven en hen stimuleren, in hun eigenheid, dan blijft dus die tweede fase van separatie-individuatie nog heel lang doorlopen. En dan zie je dus ook heel vaak: uh, dat, is, dat, dat zijn vaak de gezinnen waar ik ook als kindercoach ingeschakeld word, omdat de tweeling al wat ouder is, 7, 8, 9. En dan zie je dus nog dat ze te veel nog in dat wijgevoel zitten, dat ze te weinig los zijn gekomen van elkaar. En dat juist daardoor uh, eigenlijk die tweelingproblemen problematieken zijn ontstaan. Um, nou, dat klinkt misschien heel erg zwaar. En ik wil eigenlijk zeggen, dat is het niet. Maar nou, heel stiekem is het dat misschien wel. Uh, die tweelingproblematieken op latere leeftijd is bijvoorbeeld nog steeds alles hetzelfde willen. Uh, en als dat een keer niet gebeurt, nou, dan is de wereld te klein. Voorbeeld, uh, één krijgt de uitnodiging voor een kinderfeestje en de ander niet. Eén uh, mag al wel afzwemmen en de ander niet. Uh, maar ook, één is bijvoorbeeld met een vriendje of vriendinnetje speler en die ander is met mama in de stad een ijsje eten. En degene die dan bij het vriendje of vriendinnetje is geweest, gaat compleet uit de plaat als die hoort dat uh, nou ja, broer of zus dus in de stad een ijsje heeft gegeten. En hij heeft dat niet gehad. En dan zie je dus ook dat ze eigenlijk hè, gaan eisen dat zij ook nog een ijsje krijgen. Ehm... Um, we proberen dat vaak op te lossen eigenlijk, wat ik dan noem, door pleisters te plakken. Uh, door dan te zeggen, nou dan mag jij de volgende keer. Nou, op die manier gaan we dus eigenlijk een beetje turven. Als jij het nu hebt gehad, dan mag jij de volgende keer. Uh, als jij nu bij mama op de fiets uh, zit, dan mag de ander op de terugweg bij mama op de fiets. Uh, nou ja, bij ons is het nu een beetje het geval met um, uh, voorin zitten in de auto. Uit, uiteraard wel met stoeltjes of met stoelverhoger. Uh, maar voorin zitten. En um, ja, dan wordt er dus ook echt inderdaad geëist, of eigenlijk spreken ze dat dan zelf af, dat als de een dus op de heenweg voorin mag, dan mag de ander op de terugweg voorin. En um, nou, daar proberen we dan wel een beetje mee te gaan, maar ik probeer het ook wel eens een beetje te, soort van te triggeren en, en te kijken hoe het loopt. weet je uh, um, Want misschien en dat gebeurt ook nog wel eens, kan er wel op de heenweg iemand voorin zitten, maar op de terugweg niet, omdat bijvoorbeeld papa uh, ook in de auto zit en ook voorin uh, zit. Of, nou. Even een slokje, want ik heb een droge mond, het is warm. Dus het is heel belangrijk dat je op hele jonge leeftijd je kinderen al gaat ondersteunen en gaat stimuleren bij het loskomen van elkaar en bij het ontwikkelen van hun ik-gevoel. Um, want wat je bijvoorbeeld ook ziet is uh, op de langere, langere termijn dus als ze ouder worden uh, dat ze dus, nou ja, die, ik zei het al die jaloezie naar elkaar hebben als één uh, voor een kinderfeestje wordt uitgenodigd en de ander niet dan uh, zijn ze daar jaloers over als een dan wel mag afzwemmen uh, bijvoorbeeld maar je ziet op latere leeftijd ook bijvoorbeeld uh, een gevolg daarvan kan zijn een minderwaardigheidsgevoel als jij al mag afzwemmen en ik nog niet, ben jij dus beter dan ik. Uh, als jij bent uitgenodigd voor een kinderfeestje en ik niet, dan, hè, terwijl we gewend zijn dat we altijd alles hetzelfde krijgen, uh, ben ik dan minder leuk. Uh, maar ook een stukje onzekerheid uh, zonder elkaar. Um, je moet het eigenlijk zo zien. Je hebt drie soorten tweelingrelaties. Uh, de eerste is uh, dat ze zo close zijn met elkaar, dat ze echt alles samen doen. Maar dat ze dus ook onzeker zijn zonder elkaar, uh, een bepaalde veiligheid missen zonder elkaar. Uh, dat zie je nog wel eens bij uh, tweelingen die naar de basisschool gaan, die dus net naar de basisschool gaan. Um, wat zie je nog meer gebeuren als ze dus een stuk close zijn? Dat ze de keuzes opnemen afstemmen op de keuze van de ander. Dus dan wordt eigen keuzes maken ook een stuk moeilijker. Uh, bijvoorbeeld, eentje wil op ballet, de ander wil eigenlijk op voetbal... maar doordat ze dus niet zonder elkaar kunnen... doordat die eigen ik, die eigenheid niet voldoende is gestimuleerd... en ze nog te veel in dat wij zitten... Uh, zegt dan die ene, nou ja, dan ga ik ook maar op ballet... Uh, omdat mijn broer of zus op ballet gaat... en uh, weet je, we zijn gewend dat we altijd alles hetzelfde doen... Uh, ik ben afhankelijk van haar. Hoe moeten we dat zonder elkaar dan doen? Wie ben ik? Wie ben ik, Wie ben ik zonder haar of hem? Dus dan ga ik dat ook maar doen. Nou, op die manier, en vaak zijn dit de relaties waarbij, we eigenlijk, hè, uh, waarbij je echt kan benadrukken dat het een tweeling is. Alleen, uh, nou ja, in dit geval heb ik het dus over hobby's en sporten, uh, waarbij, dat, uh, dus, uh, waarbij dat dus keuzes beïnvloed worden. Uh, maar kijken we nog verder de toekomst in, hè? kijken we nog verder die glazen bol in, hoe ga jij dan, als je zo gewend bent dat je altijd hetzelfde pad volgt, hoe ga je het dan doen als je een studiekeuze moet gaan maken? Hè, want oké, okay, sporten, prima. Dat, dat is nog wel te doen. En op een gegeven moment zal je, zal je vastmerken. Dat die ene toch wat minder leuk vindt. En nou ja, hopelijk ervaart hij dan zelf. Dat hij misschien toch beter op voetbal kan gaan. En kan je dus stimuleren. Als in, nou ga het dan een keer proberen. Maar stel dat zij echt inderdaad. Hun gehele leven. Voor zover het mogelijk is. Hetzelfde pad volgen. Hetzelfde krijgen. Hetzelfde ervaren. Hetzelfde meemaken. Dezelfde keuzes maken. Hè, want nou ja, die keuzes die... die die keuze wordt dus beïnvloed door de ander. En één wil iets gaan studeren. En wil bijvoorbeeld. Hè, of moet op kamers omdat het in, uh, aan de andere kant van Nederland is. En die ander denkt. Shit. Maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet gaan studeren. En dan wordt het in één keer. Of ik wil nog helemaal niet op kamers. Weet je, ik vind het eigenlijk nog best wel fijn om bij mijn ouders te wonen. Um, dan krijg je dus in één keer. Dat die, die ontzettend hechte band en eigenlijk een soort van ongezonde afhankelijkheid van elkaar, waar dat het op jonge leeftijd nog om kleine dingen gaat, zoals een sport of een hobby, gaat het op latere leeftijd in een keer over studiekeuzes, werk, waar ga je wonen, maar ook het aangaan van andere relaties wordt een heel stuk moeilijker als je zo afhankelijk bent van tweelingbroer of zus. Vaak zie je dan in, 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 deze, in deze setting dat de tweeling het geluk van de ander ook eigenlijk belangrijker vindt dan het eigen geluk. En dat zij zulke sterke hechtingspersonen van elkaar zijn, dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het geluk van de ander. En dan gaat dus het geluk van de ander ten koste van je eigen geluk. En van het maken van je eigen keuzes. En van het bewandelen van je eigen pad. Nou, en ik denk dat we dat allemaal niet willen voor onze tweeling. Maar het kan dus ook andersom zijn. Het kan dus ook zo zijn, en dat is, dat is de tweede uh, tweelingrelatie, om het even zo te noemen. Die eerste was dus uh, ongezonde afhankelijkheid. Hè? Dat ze echt nou ja, niet zonder elkaar kunnen, alles samen doen. Alles moet hetzelfde, alles moet eerlijk. De tweede relatie is eigenlijk het tegenovergestelde daarvan. Niks samen willen. Echt absoluut niet willen benadrukken dat je een tweeling bent. Al helemaal niet gezien worden als de tweeling. En stel dat ze dus alle twee op ballet willen, dan zal er dus eentje voor iets anders kiezen, want ik ga never nooit niet samen met mijn zus of broer op ballet. En ook daarin worden dus keuzes, te veel in negatieve zin beïnvloed door uh, tweelingbroer of zus. En dan heb je dus ook nog steeds die ongezonde afhankelijkheid... ...alleen dan andersom. Dan ben je eigenlijk te onafhankelijk van elkaar. Want je kiest het tegenovergestelde van wat je tweelingbroer of zus kiest. Je ziet in dit geval ook heel vaak een soort concurrentie. Allebei haantje de voorste willen zijn... Uh, allebei het beste willen zijn. En uh, in deze tweelingrelaties zie je heel vaak echt extreem vergelijken. Um, waardoor er dus altijd eentje beter is en altijd eentje slechter is. En dan krijg je dus ook weer he, dat stukje minderwaardigheidsgevoel, onzekerheid. Niet zozeer onzeker zonder elkaar, maar wel onzeker door elkaar. En... Uh, nou, de derde uh, tweelingrelatie is, uh, en dat is eigenlijk degene waar je wil, voor wil gaan, en dat is dat ze goed met elkaar kunnen, maar ook goed zonder elkaar kunnen. En dat ze dus um, uh, hun eigen keuzes durven te maken, hun eigen pad durven te bewandelen. Uh, ja, ze vinden het enigszins hè, wel belangrijk wat die ander daarvan vindt, maar het geluk van de ander of keuzes van de ander gaan niet ten koste van je eigen geluk of van de keuzes die je eigenlijk zelf wilde maken. En hierin hebben wij dus als ouderzijnde een hele, hele, hele belangrijke basis. Het loskomen van wij naar ieder een eigen ik. Wat dus in die peuterpuberteit gebeurt. Vanaf een jaar of twee, tweeënhalf, drie, tot... Nou, de peuterfaast staat dus eigenlijk hè, tot vier, totdat ze naar de basisschool gaan. Bij tweelingen duurt dat dus vaak wat langer, omdat ze twee keer door die separatie-individuatie heen gaan. Maar wij hebben daar als opvoeders... Dus een hele belangrijke rol in in het meegeven van de boodschap. Zijn, we, zijn jullie, is de tweeling samen één? Twijgevoel. Of zijn wij ieder één? En dat is twee keer ik. En daar heb ik ook al eerder een podcast over opgenomen. Ik ben natuurlijk zelf tweelingmoeder en ik vind dat een hele bijzondere rol die ik mag vervullen, een hele bijzondere functie die ik mag vervullen. En uh, het voelt ook altijd heel speciaal om te kunnen zeggen dat je een tweelingmama bent. En onze rol als tweelingmoeder of als tweelingouder wordt natuurlijk wel versterkt wanneer dat onze tweeling een, tussen aanhalingstekens, echte tweeling is. Wanneer zij nog He, in dat wij gevoel zitten en wanneer dat ze dat bij wijze van leuk vinden om dezelfde kleren aan te hebben. En echt die, dat tweeling zijn wordt, wordt benadrukt, wordt onderstreept. Terwijl anderzijds je dus wil dat ze ieder een eigen individu worden en eigen keuzes gaan maken. Maar daarmee wordt die, ja, wordt die rol die je hebt als tweelingmoeder, en ik heb geen idee of je hierin kan vinden, maar ik, ik kreeg op die podcast best wel wat reactie, uh, dus ik denk het wel. Maar dat die rol als tweelingmoeder zoveel minder opvallend is als je kinderen hun eigen pad gaan volgen. En als ze eigen keuzes gaan maken. En als één gaat voetbal en ander uh, uh, gaat uh, balletten. Dus dat doet ook wel iets met jezelf als rol, als moeder. En ik ken het dilemma of misschien het, om het even heel groot te zeggen, het interne conflict wat je daarin hebt. Want enerzijds wil je zo benadrukken dat ze een tweeling zijn... En omdat dat, ja, nou ja, uitverkoren klinkt helemaal groot, maar nou ja, misschien zie je dat wel zo, dat je de uitverkoren rol hebt om moeder of vader te zijn van een tweeling. En juist het stimuleren van hun eigenheid, ja, maakt die rol wat minder opvallend. Ik hoop dat je deze kan volgen. Nu komt het zinnetje waar ik eigenlijk de grootste nadruk op wil leggen en dus ook die echt zeg maar het belang onderstreept van het stimuleren van hun eigen ik al op jonge leeftijd. En ik zeg al dit ga ik ook bespreken in de webinar morgen. Uh, dus mocht je, mocht dit je triggeren, nou ook eigenlijk als je het niet mocht triggeren, maar wel peuters hebt of tweeling hebt in de peutertijd, dan moet je, ja, doe gewoon lekker mee morgen. Maar zeker wanneer dat dit je gaat triggeren, komt ie. Rappapam rappapam. Het stimuleren van hun eigen ik nu. En nu is hierin dus hè, op jonge leeftijd of tijdens die peutenfase of iets daarna. Maar het liefste dus in de eerste drie, vier jaar. Het stimuleren van hun eigen ik nu, van hun eigenheid nu. Dat stimuleren in je opvoeding. En nu de boodschap meegeven jullie zijn ieder een. En daar ook echt acties op uitvoeren, want het zeggen en iets jezelf voornemen en de acties uitvoeren is natuurlijk weer een tweede. Het stimuleren van hun eigenheid nu zorgt voor minder tweelingproblematiek later. Ik ga hem nog één keer zeggen, want ik had wat, wat uh, side notes. Het stimuleren van hun eigen ik nu zorgt voor minder tweelingproblematiek later. En dat tweelingproblematiek, dat is dus inderdaad wat ik zei... jaloezie, concurrentiestrijd, onzeker zijn zonder elkaar... Ongezonde afhankelijkheid, zowel als in alles samen willen doen... Of juist niks samen willen doen. Alles moet hetzelfde en eerlijk. En als dat niet gebeurt, nou dan is de wereld te klein. Denk aan kinderfeestjes, denk aan uh, 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 afzwemmen. Maar dus ook op latere leeftijd. Weet je, het is niet alleen maar... Je doet je opvoeding niet alleen maar voor de eerste, nou ja, 14, 15, 18, 12 jaar. Maar de basis die jullie nu al leggen en hoe jonger je daarmee begint met het stimuleren van die eigenheid, dat voorkomt dat ze een ongezonde afhankelijkheid van elkaar gaan hebben. En dat ze dus te veel op negatieve wijze worden beïnvloed door elkaar waardoor het bewandelen van je eigen pad en het maken van eigen keuzes wordt bemoeilijkt. En het maakt het zoveel meer makkelijk voor onze kinderen, als wij hen op jonge leeftijd stimuleren bij die eigen ik, bij die eigen keuzes, bij het bewandelen van je eigen pad. En hoe dat je dat dan precies doet, nou ja, dan zou ik dus echt zeggen, doe morgen lekker mee met het webinar. Uh, uh, en, ...en meld je naar aanleiding daarvan aan voor... Uh, uh, ...toch nog een stukje reclame. Meld je daarna aan voor, uh, voor de online cursus over de peutenpupiteit bij Tweelingen. Want daarbij ga je echt kijken naar... oké, okay, ...hoe gaan we die basis neerleggen waarbij we hun eigenheid stimuleren. Hoe kunnen we omgaan met dat peutergedrag? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder strijd is? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij inderdaad een gezonde afhankelijkheid van elkaar hebben. Waarbij dat ze echt beseffen, oké, okay, wij zijn ieder één, en ja, tweeling zijn hoort bij onze identiteit, maar wij mogen ook ons eigen pad volgen. Wij mogen ieder ons eigen pad volgen. En tuurlijk, hè, tuurlijk mag je rekening houden met het ander, en tuurlijk mag je dat... Mag je, mag je de meningen en de emoties van de ander meenemen in je, in, je, in, ja, in, je, in je beslissingen en in dat proces? Maar het geluk van de ander moet niet voorkomen op je eigen geluk. Jouw eigen geluk blijft het allerbelangrijkste. Want als jij. Dat klinkt altijd heel egoïstisch, maar dat is het dus helemaal niet. Want als jij voor je eigen geluk gaat. en eigenlijk geldt dat voor iedereen, dus ook voor jou, als jij nu luistert. Het gaan voor je eigen geluk zorgt dat je een veel fijner persoon bent, niet alleen voor jezelf, maar zeker ook voor je kinderen, voor je gezin, voor je partner, voor iedereen om je heen, voor, voor, de, voor de hele wereld. Door te gaan voor jouw eigen geluk maak je de wereld echt een stukje mooier, dat is mijn waarheid. Want je hebt meer energie, je staat positiever in het leven, je staat relaxter in het leven. Je weet wie jij bent, waar je goed in bent, hoe je anderen kan helpen, hoe dat je de wereld kan helpen, maar vooral hoe dat je dus jezelf kan helpen. En dat is niet egoïstisch. Oké. Okay. Ik ga hem nog één keer zeggen en dan ga ik hem afsluiten, want anders ga ik ontzettend afdwalen. Ik kan blijven uh, praten natuurlijk. Ik ga hem nog één keer zeggen. Het stimuleren van hun eigen ik nu zorgt voor minder tweelingproblematiek later. Dus het stimuleren van hun eigen ik nu zorgt ervoor dat zij lekkerder in hun vel zitten, beter weten wie ze zijn, wat ze leuk vinden, wat hun voorkeuren zijn, wat hun afkeuren zijn, dat ze op hun eigen tempo mogen ontwikkelen, dat ze op hun eigen tempo hun eigen pad mogen bewandelen. En doordat zij zo, zo in dat eigen ik zitten en zo in dat ik-gevoel zitten, wordt het zoveel makkelijker om je eigen weg te bewandelen en daarmee inderdaad eigenlijk op te groeien nou ja, tot de persoon die jij bent van binnen, vanuit de kern, en om dus gelukkig te zijn. En ik denk dat we dat allemaal willen voor onze kinderen. Dat zij gelukkig opgroeien tot de personen die zij vanuit de kern zijn, tot personen waar ze blij van worden. Die positief in het leven staat, die zin heeft in het leven, die ervan geniet. En dat begint dus echt nu al. Niet morgen, maar nu. Wat wel morgen is, is dus het webinar. Die heb ik al een paar keer benoemd. Dus meld je nog even aan. De link staat hier in de, in de opmerkingen. Helemaal gratis webinar over de peuterpuberteit, Waarbij ik je dus een heel mooi aanbod doe, inclusief bonussen voor de online cursus. Uh, over de peuterpuberteit bij Tweelingen. Waarbij dit je gewoon gaat voor meer ontspanning, meer plezier, meer genieten. Van jouw peuters. En uh, dus helpen bij het uh, ja, stimuleren van die eigen ik die zo belangrijk is. Oké. Okay. Nou, ik hoop uh, dat je hem waardevol hebt gevonden. Zo ja, deel het met mij. Maar deel het ook zeker met uh, andere tweelingouders. Um, en laat me weten hoe je hem vond. Maar laat me ook zeker weten... Of je bepaalde onderwerpen, vragen, fases uh, hebt die je graag wil horen in de Podcast, Want dan uh, nou, pak ik die er misschien wel de volgende keer bij. Ik hoop je morgen te zien bij het webinar. En um, nou, dat, ik hoop je morgen te zien. Doei!